0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，冬天真的来了哈，北京前两天下了很大的雪，呃，也希望大家能够防寒保暖。嗯
0: ，首先这个抱歉一下，上周啊、呃，因为突如其来的这个疫情，然后还有一些其他的家庭原因，上周啊、呃、没有能够录音。嗯
1: ，我们录音的频率可能稍微有点低哈，所以也特别感谢大家一直坚守在这个喜马拉雅收听我们的节目。呃，我们在第337期的节目当中呢，其实聊了呃各位电影大佬为了能够度过这个电影行业的寒冬哈，都在忙忙着拍些什么电影。呃，有一位听友叫哈里大大，他对这个外来媳妇本地郎要改编成大电影特别的感兴趣。他说之前呢这部剧就有和曾志伟、余文乐。还有肥肥一起合拍过电影，呃，那我想咱们这位听友肯定是南方人哈，或者甚至是广东人、广州那边的人，呃，因为我对我们来说，可能一些北方的观众对于《外来媳妇本地郎》这个剧可能就不是特别的了解了
0: 。嗯，你说那个电影，好像我似乎也有一点印象，似乎是有这曾经有这样一部一,一部电影，但是好像应该，我觉得当时的话，可能全国的电影市场还没有现在这么红火吧，所以这个影片的这个影响不是很大。那我想，片方现在呃，再重新再拍一版的话，有可能也是想呃，旧瓶装新酒吧。
1: 但是其实咱们说电影哈这门生意它的门槛其实是越来越高的了，所以我其实不是特别确定，就是如果只是把一些家长里短的这个生活的有关的剧情哈搬上大荧幕，是不是真的能够吸引到现在的这个受众再进到电影院？嗯，包括我们前一阵也有很多听友留言说，去电影院看场电影，这个消费水平是越来越高的，你还要开车要停车啊，电影票价也不便宜。便宜，然后还要吃饭，所以呢，更多的人会选择去电影院，一定是看这种咱们所谓的头部内容。就是这种大片不管是国产大片还是海外大片，嗯、好，所以今天其实咱们聊的话题呢，是基于最近上的这个海外大片《零零七：无暇父子》转至三 D 所引起的大家抵制三 D 的这一起风波
0: 。这个就是进口片转至三 D， 然后被大家吐槽，这个事情其实不新鲜了啊。印、呃、象当中好像最早的这种被大家狂吐槽的，其实就是一部。啊，好莱坞的进口片啊，《诸神之战》当时是有 3D 版本，嗯、然后就被人吐槽成除了字幕 3D 以外，哪哪都不 3D
1: 。其实我觉得也可以说，天下苦 3D 久矣了。呃，像这次的《无暇赴死》和《沙丘》呢，我也是托了老张的福哈，给了我这个赠券，我都是去了这个 IMAX 听。但是呢，《沙丘》当时看之前呢，老张就提醒过我说，这一部电影呢，本身呢是 2D 拍摄的，没有必要去看 3D。所以我当时其实就躲过了这个雷，就是沙丘就避开了三 D 转制的这个雷。但是到了这个无暇赴死的时候呢，其实我也是想看这个二 D 的啊，因为老张又告诉我了，说无暇赴死也不是三 D 拍摄的，没有必要去。但是我当时买票的时候呢，其实出现了一个特别尴尬的事儿，就是我想看二 D， 我想看 IMAX 二 D， 但是它没有场次，就这场次安排的特别的少。嗯，结果看完三 D 的感受呢，就是觉得特别的累。后来再没等两天，这个网上就有爆出新闻，无论是《沙丘》还是《无暇赴死》，为中国的观众特供了这个三 D 啊，所以大家就开始抵制了。呃、啊，我觉得也是非常有意思的
0: 。这个就是三 D 电影的话，其实也就是从二零一零年左右，当时是因为在那二零一零年之前，是因为、嗯、呃《阿凡达》的上映，然后掀起了就是大家对呃三 D 的一种向往和拥抱，然后之后的话。因为我们的国内的院线电影这个蓬勃发展，呃，然后呢，院线的这个设备其实也是越来越新，而且很多的电影院就是这些年新建的，所以呢，其实我们国家在发展电影的这个放映行业的时候，其实和我们的这个就是网络其实是一样的。像咱们国家的网络发展的话，刚开始的时候，因为大家电脑普及率不是很高，所以很多人就是没有上网，然后呢，这个网民的数量没有那么多，嗯、但是呢，后来突然一下智能手机上来了。然后很多人其实，呃，就尤其是这个农村里，很多人第一次接触网络就是通过自己的手机。然后中国一下子就实现了从这个原始的互联网，像移动互联网的跨越，甚至比一些发达国家这个就是可能渗透率啊，这个可能更高。就是我们实现了跨越，对咱们的
1: 接受度其实是更高的，是吧？然后这个时间来的也是更快的。
0: 那个英文里管这个这个这个叫什么来 l i a p f r o g 吧，这个就是跳跃式的发展。那咱们的这个就是电影院，其实也是一样的。因为之前啊、呃，咱们国家很长一段时间就是很多的，尤其九十年代，因为电视的普及，然后有线电视的这个普及啊，呃嗯、很多的地方的这种影院，以前的那种老的电影院，其实就一个银幕，然后呢就是设备也不是很好，<的>然后很多的就被淘汰被拆了，然后建成商场，改成其他的用途了。然后全国的这个银幕数量其实下降了很多。那后来的话，慢慢发展起来了以后，嗯，就电影开始挣钱了以后，嗯、然后很多的新的影院开始啊、呃、在建设。我记得在我最早关注行业的时候，那时候还才呃两万块银幕嘛，现在已经今时今日好像已经七万多块、八<对>万块银幕了。就你想这么多年，就是咱们这个就是光设备装了多少？嗯、那咱们国家买了那么多新的设备，其实就是对三 D 的发展有一个的好处，就是说在原来的那个就是胶片时代。你如果想要在一个影厅里放 3D 的这个胶片电影的话，其实是要有特殊的设备的。对，那个对影院来说的话是一个额外的负担。所以呢，其实，在海外市场<的>你会发现，他们有一些影院比较老，影院的老板不一定会愿意去升级这个设备。那他不升级这个设备的话，那你 3D 其实没有办法很好的放映，而且 3D 的那个。胶片成本啊什么的也比较高，然后这些东西都是制约它的一个发展的一个因素。但咱们国家的一个好处是，大部分的电影院都是这十年左右呃新秋的电影院，然后设备都是新的，都是数字放映。嗯、那数字放映的好处是。拿上来的只有这个放映机，其实就是二 D 和三 D 都具备这个功能了。然后呢，呃，我们的这个票价的话，大家如果去过电影院就知道，二 D 一般来说比三 D 要便宜。是，所以我觉得就是因为票价的这个原因呢，造成了我们后来的很多的影片，呃，都那个就是想要用三 D 来上映，来增加自己的票房收入。
1: 其实老张，你刚才说到的就是3 D 票价本身比2 D 要高，这正是咱们现在很多观众他抵制3 D 的一个原因。他因为大家觉得说，如果一部电影它本身在。呃，创作的时候就不是以3 D 的这个标准去创作，而且本身导演和主创团队都没有说一定要用3 D 的方式去呈现给观众。那当然呢，与此同时就是说，本身我们这个3 D 效果也的确是有的时候让人大跌眼镜的哈。比如说这个3 D， 它可能是意味着说你的这个屏幕的亮度要足够高，但是我们很多影院可能屏幕亮度本来就不够啊，一转成3 D 就更加黑黑暗了。对吧？就让大家觉得，哎，我花了多花了钱了，结果呢，我得到的这个服务反而是降低的了
0: 。我怎么说呢？就是这些年的话，其实三 D 转制的建、呃，这个所谓的。技术已经很成熟了。就是最早的时候，大家都觉得啊，卡梅隆都是3 D 拍的，然后3 D 效果肯定就好。那就是后来的很多电影，其实3 D 效果也很好，但是都不是3 D 的摄影机拍的，因为3 D 摄影机比较麻烦。然后拍摄的时候，就是现场打光啊或什么的，好像都有一定的麻烦。所以呢，其实现在好莱坞的大片，包括很多3 D 效果非常震撼的电影，都不是啊三 D 拍摄的。嗯、但是呢，这些电影。怎么说呢？就是他们在拍摄的时候，有可能就是导演在镜头的运用上或什么的，会考虑到这个将来3 D 的转制，所以呢，他会做一些比较特殊的拍摄的这个安排。对这些影片，尤其是好莱坞电影，有一个共同的特点，其实就是这些影片大量的都是在绿幕前完成的，然后有大量的视觉特效。其实很多的视觉特效的话，都是在现在大部分的视觉特效都是在电脑里完成的。这些电脑文件其实做成3 D 效果是相对容易的，的所以这些电影就是即便不是用3 D 实拍的，但是在后期加工了以后，做出来的3 D 效果依然是层次丰富、非常的震撼的。所以其实这个就是。呃，转制不转制，这个对3 D 最后的呈现的效果，对普通观众来说其实是没有什么区别的。就是你看的时候，依然就是只要他用了心，然后放就是这个是几个层面：一个是制作的时候，呃，设计镜头的时候得考虑到这个3 D 的这个元素；另外的话，你在加工的时候就是能够把3 D 效果给做出来；另外最后就是到放映的环节，这个环节也不能掉链子，就是说你的这个影厅的这个硬件环境必须达到一定的标准，比如亮度啊或其他的一些东西。当然我不是这方面专家，是<的>但是就是说这个整个环节缺一不可，就是我们之前说的那个什么木桶理论之类的这种东西，对吧？就是你最后这个环节，就是如果歇了菜的话，嗯、那一样的也不行。那我觉得这一次的话，就是很多的影厅，你想啊，去年都是闹饥荒了，关了半年，然后裁员了一大堆，然后今年好不容易喘过来气了。虽然我觉得影影院就是可能。啊，会想要招揽来更多的观众，但是呢，就是今年的话，我觉得大家可能就是怎么说呢？更新设备呀、啊，维护设备什么的，可能就不想花太多的钱了。嗯呃，这也是为什么我觉得有可能就是这一次就是放映也不过不包括这两部电影了，可能其他的如果有 3D 的放映电影的话，它可能亮度也、嗯、影院也不会主动去拉的特别高，因为这个灯泡的话它是有寿命的，你亮度越高的话它寿命越短，那就是你如果想延长这个灯泡的寿命的话，<对>那可能你就把亮度稍微调低一点，比如正常你应该到百分之百，那你可能就开到这个百分之八十或者九十，嗯、省一点。另外还有一些就是灯泡用的时间越久，它的亮度是会衰减的。那到时候其实你应该就换新灯泡了。那如果是去年，<是>对吧？大家已经歇了歇菜，歇了那么久，今年我估计换灯泡可能也没那么勤快了
1: 。对，呃，而且我想到，其实因为现在咱们大家网络。这个收集信息、情报哈都是非常及时的。很多呃这个观众呢，他们在网络上面通过网络已经知道说，无论是《沙丘》也好，还是《无暇赴死》也好，他们的原创团队其实都是基于二弟这个语言创作的。咱们说这个《无暇赴死》，它的摄影指导。本身呢也是凭借过这个《爱乐之城》拿拿过这个奥斯卡奖的哈，那他的这个摄影风格本身呢就是基于二弟的这个风格。大家也是期待说看到这些主创他们本身呃想要创作的这个初衷是什么？一看电影排片发现说，哎，我想看二弟，却没有二弟，反而是非让我去看三弟。啊，有一种这种强买强卖的感觉了。所以我觉得就是当大家对二弟本身对二弟这个艺术语言。已经是非常期待的时候，你再给大家去看一个不够格的一个3 D 啊，可能就是会让大家真的无法接受
0: 。其实就是这种3 D 的话，其实如果大家关注就是家用市场的话啊，就是我觉得十年前大家买电视的话，就会发现好多电视都标榜自己都是3 D 或什么之类的。当时就是我当时还买过这个3 D 电视，然后呢，当时也有一些这个陆陆续续的3 D 的片源出来，然后蓝光播放器啊、嗯、也可以有3 D 了。但是后来陆陆续续你会发现，现在新的电视越来就即便是有 3D 功能，其实也不把它这个作为一个标榜，都是现在都是什么清晰度更高、4K、8K 什么之类的，然后 HDR 什么之类的这些啊，然后还有就是比如杜比的声音啊或什么的 DTS 啊什么之类的，都是这些东西。现在就大家我觉得对对 3D 至少在家用的这个就是影音设备上面的话，就大家觉得 3D 这个基本上已经是一个失败的一个东西了。那如果大家真的想要体验 3D 的话，很多人可能现在的选择就是去看 VR 了，因为 VR 里的那个就 3D 立体的这个不，不是不只是 3D 了，就是还有这个全方位的360度的什么这种体验，可能比这个咱们在影厅里或者是在家庭影院里看到的 3D 效果要更好了。因为你你你这样想啊，就是如果你经常在家里看 3D 的内容，也许在电影院你可能会更适应一些，这个就是。这种突如其来的这个3 D 效果或什么的，嗯、但是如果就是你平时就已经很少看3 D 了，在电影院然后又看到了这种黑乎乎的暗暗比较暗的3 D， 而且尤其是呃我的一个感觉就是呃动作片，尤其是这种这种打斗特别凌厉的动作片，嗯、然后场景转换特别快、切的特别快的那种电影的话。因为人看3 D 的时候，它是有个适应的过程的。你有景深，这个是有这个，我不是专家，但这是我个人的体验，以及我看的一些这个相关的一些呃，就是一些说明。就这个东西，你的眼睛是有个适应过程，所以呢，就是镜头移动太快的话。你的眼睛是很容易疲劳的，看 3D 的这个效果的东西。那这个00这《007的这一集我没看过，但是 Daniel Craig 之前演的几部《007我都看过。他那个其实打斗其实是剪辑非常快的，嗯。然后这种类型的影片的话，就是我觉得如果做成 3D 的话，确实是会对这个观众的眼睛是一种挑战，就是因为这个咱们的这个所谓的 3D 啊，就是它的成像的原理，并不是说它是什么 3D 或什么，它其实就是两个模糊的影。叠加影像叠加在这个荧幕上，然后呢，你通过不同两个镜片不同的镜片获取稍微有一点点差别的这个影像，嗯、对吧？然后这个最后你的大脑其实最后最后成像是靠你的大脑成像的。这个就是我们不戴眼镜、嗯、不戴 3D 眼镜看日常生活中的东西，其实也都是靠我们的大脑成像的。所以这个东西其实是眼睛累，然后你脑子处理可能也累，所以这个东西造造成观众不适应的
1: 我们大脑内存不够了，是吧？
0: 对啊，就是因为其实这个所谓的呃，银幕上体现的 3D 效果，跟我们现实生活当中看到 3D 效果还是两种东西的。大家如果体验过，比较一下就知道了。所以这个、嗯、这个东西就是你的大脑有一个学习过程，然后你如果不适应的话，就会对这个东西产生一定的排斥。这个我觉得很自然。当然有办法可以避免，就是我们说的这个，就是比如说你拍摄的时候注意一些，然后后期制作的时候注意一些，放映的时候再注意一些。啊、呃，就是这个方方面面都要注意一些，然后才有可能会比较好的效果。另外还有一个就是说，在后期的时候，必须要给这个就是3 D 的转制，因为现在大部分都是转制，好莱坞的电影其实也都是3 D 转制，呃、然后要给转制有留够足够的时间，这个是比较麻烦的。就是说，因为现在的尤其是好莱坞的大片，他们可能两三年前就定好了上映日期。嗯，然后这个就是定好日期以后，然后就开始拍摄，拍摄有可能会有一些延误或者一些其他的影响。然后在后期制作的时候，其实各方方面面都都在进行当中， 3 D 啊，还有这个声音什么的，其实是往比较排后的，就是比较靠后才才做的一个东西
1: 。所以留给
0: 他的时间，其实你上映日期已经定了以后，前面如果稍微有点延迟，其实这留给3 D 转制的时间就会有影响。比如说你提到的这个两部影片在海外就没有上3 D， 那我觉得他们也许。当初就没有把3 D 放在一个很重要的位置，那你特别如果是特别靠后做的这个3 D 的话，那有可能就是调试的时间不够，因为这个3 D 的话，现在很多的这个东西是有软件可以辅助的，但是还是需要大量的人工，所以这也是为什么看了好多的这个3 D 的电影，后面其实都是有那个叫 Double Negative 的这个公司。然后这个公司其实是在印度的，他就是、嗯、我之前跟这个公司人交流过，他们在印度好像有好几千人，就做后期特效以及做3 D 转制什么这
1: 的。嗯。它是一个劳动密集型的这样的一个产业
0: 。对，之前国内其实也有公司，啊、嗯呃，做这样的相关的业务给好莱坞电影做3 D， 然后当时就被大家吐槽的，其实就有这种所谓的中国特供版，就是说它的3 D 是在国内做的，嗯、然后呢就是在上映前特别短的时间突击做的。那这种情况下也很有可能就是做得不大好，因为就是你时间不够的话，大家很仓促，然后没有足够的这个试错，<对>因为这个东西就是因为你毕竟是人工做的嘛，所以你做完了以后，你得有人去看，然后如果觉得哪儿不好再去调，那你没有时间去做这个这个工序的话，那也很有可能到最后观众看到的就是一个有瑕疵的版本，就即便是它没有重影，但是有可能是因为它的这个景深调的不大对的话，你会觉得相对比较疲劳不适，嗯
1: 。所以也有可能哈，我们说这个沙丘它的 3D 转制有可能就是由于这个时间上比较赶哈，不光是在放映这个环节，可能呃投影仪的灯泡亮度不够啊，或者什么的，它有可能在制作环节上本身也没有说足够的考虑到这个观影的效果。呃，其实你之前说到这个诸神之战，是我们国内呃观众已经对 3D 转制。三 D 特供好像是不太满意了。我记得当时这个电《谍影重重五》上映的时候，其实也有这个吐槽的声音出来。那到这次呢，就是《沙丘》和《无暇赴死》，其实上映的时间也是比较近的，就是前后两部电影其实相隔了差了一个星期就上映了啊。而且两部电影都有同样的这个三 D 转制，嗯、而且是中国特供版三 D 的这个问题，那就是可能大家就是集中这个矛盾就爆发出来了
0: 。我觉得可能也是，就是现在。呃，我们的观众成熟了，然后看的电影多了，能够比较好坏了。所以呢，就是以前的话，可能好莱坞电影大家都是说好好好好好，现在的话，其实给很多的好莱坞电影也是挑各种毛病，然后。啊，甚至有些电影引进进来，可能也就不买账了
1: 。没错，那咱们既然说到这个3 D 呢，其实我觉得提升这个电影的沉浸感哈、啊，包括说呃高昂的票价让大家觉得看电影更有仪式感，还有一个技术，其实是我们大家也都特别熟悉的，就是这个 IMAX 啊、呃，像这个《沙丘》和《无暇父子》两部电影，我也都是去 IMAX 看的啊。嗯、本身我自己呢，对 IMAX 观影也是。特别有好感。其实 IMAX 呢，跟 3D 转制这个问题也有它的相似的部分，就是我们说现在很多电影，它也并不是说一开始拍的时候就是用 IMAX 拍的，它也涉及到在播放之前，它去做一个 IMAX 转制，对不对？
0: 对，就是他们管这个叫 DMR 技术，叫 Digital Media Remastering， 其实就是数字媒体转制。
1: 嗯
0: ，这个 IMAX 最早的是在加拿大的几个这个就是电影电影人，然后呢，他们做了这样的一个格式。最早其实都是在这种特殊的场合放映，好像我看到的最早的好像是60年代他们在啊、呃、那种展会上，还有一些比如说类似于世博会之类的，好像第一次公开的这个展示的这个短片就是在70年的。啊、呃，大阪的是日本吧？对
1: ，他是有几个实业电影人去展示的，对,对,对,对吧？他不是这种主流的商业电影的创作者，他<对>是完全是玩这个先锋、玩实验的人去研究出来的
0: 。对，其实这种所谓的大银幕的这种就是格式的话，之前也有其他的公司也做了这种宽银幕啊或什么之类的这种东西 ，IMAX 只是其中的一个。但是呢，到今时今日的话，那 IMAX 有可能是呃做的最成功的一个，因为就是这个品牌。啊，深入人心。然后大家一想到 IMAX， 就是指比较高端的这种享、呃、观影享受，对吧？就是影厅特别大，银<错>幕特别大，然后座位呢相对也比较舒适一些。然后呢，一般啊、呃，尤其在咱们国家，就是这种 IMAX 影厅的话，一般都是在比较高档的电影院。然后呢，这种影院一般是设在比较高档的商场里，一般是这个样的。是的。呃，最早的时候 IMAX 它合作的很多，其实是很多都是这种所谓的具有科教性质的一些场所，比如说。呃，海族馆、天文馆，然后博物馆什么之类的，然后播的很多都是这种风光片、嗯、自然纪录片这种东西，所以呢，它最早的时候就是一个特别小众的一个东西，<对>然后主流的商业电影其实跟这个关系都不大，然后它当时就是。这个机器就是放映的机器也特殊，然后当然我自己我在网上稍微搜了一下，就是这个这比较技术了，就我就不跟大家这个展开来讲了。就是当初它的这个就是拍摄的这个器材以及它放映的器材都跟其他的都不一样，就是普及度没那么高，然后都是只用于这种特定的这种科教场所才有安装。然后大家看的话，其实看到的都是一些。呃，科教性质的东西就娱乐性不高。对，那九十年代以后才陆陆续续有一些主流的电影啊，尤其是好莱坞的电影开始跟他们合作，尤其是进入两千年以后，数字电影的这个诞生，因为之前胶片的话就是用它那个东西比较麻烦，然后一直到嗯，二零零八年，然后这个黑暗骑士。好像才是第一部，就是采用了这个 IMAX 的这个70毫米的这个胶片摄影机拍摄的一部分啊，不是全部，是一部分。因为当时还是胶片拍摄，而且诺兰导演就只拍胶片。嗯、那胶片机当时的这个 IMAX 的胶片机有一个问题，就是它的胶片大，然后机器也大，所以噪音也大，所以呢不是很拍不适合拍，比如说、呃、人物对话呀一些，然后尤其是比如说拍摄空间比较狭小的话，这个机器进不去。
1: 所以它其实拍摄的时候还条件对对现场条件要求非常高的，对吧
0: ？对，那以前的这个就是在数字技术之前的话，就是呃胶片时代的话，你如果这个东西不是用 IMAX 的胶片去弄的话，那你其实就是上映的时候要在 IMAX 听上映比较麻烦，就是他要把那个胶片再放大或什么这，反正就是这一套程序的话比较麻烦，然后呃不是很适合不是很适合。不是很适合呃，但后来的话，数字技术以后，然后都是数字影厅了。然后这个的话，就是带来的一个好处，就是在电在电脑里，这个就是把文件进行一些转制或什么的。但它当然没有我想象的那么简单，我说的那么简单。但是他这一套技术出来了以后，其实是可以很快的。嗯、我印象当中，我很早以前跟 IMAX 的人工作人员这个交流过，一个普通的电影，就是比如说数字拍摄的电影，然后要转成这个数字的 IMAX 的电影的话，其实好像也就一两个月时间吧。其实时间很快。
1: 其实这次《无暇赴死》是用的是 IMAX 的胶片机拍摄的，嗯，所以大家其实如果在电影院去看《无暇赴死》的很多场景的时候，会有一种恍如隔世的感觉，因为你能看到那个胶片的那个质感，所以我觉得还是让大家能找到这种经典电影的感觉
0: 。嗯 ，IMAX 的这个就是胶片，啊、呃，我查了一下说清晰度有多少，然后我很震惊，因为大家平通常去看的电影院。都是2 K 的，很多的数字厅都是2 K， 嗯，然后比较高的那种是4 K 的，什么的，就是就已经会标榜出来说自己是4 K 的影院，就已经清晰度很高了。对，然后那个 IMAX 胶片的话，最高它的这个清晰度是可以到 K, 1 <Wow> 2 K， 哇，就已经非常惊人的这个清晰度了。对，但是当然现在我们的大部分的影厅，包括 IMAX 影厅。呃，都是这个就是数字厅，所以呢，可能清晰度打折扣了。而且包括现在的银幕，因为我们的这个影厅的话，很多影厅都是设在商场里，它的那个层高是有限制的。所以呢，其实我们现在国内大量的 IMAX 数字厅都是属于这个早年间他们管那个叫缩水版的 IMAX， 就是银幕稍微小了一些。
1: <笑>嗯，而且那个层高和座位什么的也也并不是非常标准的原初的 IMAX 的设计。
0: 对，但是这个东西都是由 IMAX 公司来控制的，就是说这个技术标准都是他自己定的，<对>所以呢，其实 IMAX 公司对。IMAX 公司其实对自己的一个定位，其实它是一个这个科技公司，因为它其实是创造了一整套的这个流程，就是说在拍摄阶段，它有自己的这个机器，然后呢，也有就是跟其他公司合作的，比如说跟那个阿莱合作的这个 Alexa 65。这个就是有专门的一款，就是用来拍 IMAX 电影的
1: 。嗯
0: ，啊，我在网上看到的消息是，第一部全片用这个 Alexa 65拍的这个就是 IMAX 电影的话，好像是。嗯，是漫威的，应该是《Avengers》还是哪一部？就是《复仇者联盟》还是哪一部？就是全篇用这个拍的。因为这个就是进入数字时代以后，它的那个机器大小还有噪音就都降下来了，所以呢，就是可以用来拍以前不能拍的这些戏。所以现在其实是有机器是完全用这个 IMAX 的数字机整个拍的。但是呃，像 IMAX 3 D 的机器的话，就数量据说比较少。我印象当中，这这个早些年的时候，嗯、可能国内只有可能一两台设备，然后。这个这个机器的话，特点就是这个只租不售。那这样的话，就是嗯啊、呃，有一些这个就是有一些摄影组可能还要去抢这东西，对吧？最后 IMAX 才能决定说我给谁用，嗯、给不给谁用，因为可能就同一个时间拍，那可能就有点得,得有取舍了，因为可能就一两台机器
1: 。对我们之前在节目当中也说过哈，就是只有有限的数量的电影，它是能。进入到这个 IMAX 这个制作的体系当中，然后最后用 IMAX 来呈现，所以我们说 IMAX 公司它本身对于内容也是非常挑剔的
0: ，呃，也不能说是挑剔吧，就是说，其实，在比较早的时候啊，十年十十来年前的时候，那时候主流的这个怎么说，好莱坞电影做 IMAX 的那个没那么多，当时就是我记得 IMAX 公司的人还得去这个就是巴结。嗯各个六大六大这几大公司的人啊，包括国内的一些电影人，他们要去巴结他们，就是希望他们将来把自己的电影呈现在 IMAX 里。当然，现在后来因为这个 IMAX 也是票价高嘛，然后呢，就是就是感觉是一种高端的这个观影体验，所以后来越来越多的电影人就拥抱了这个格式。那现在的话，它因为它毕竟资源有限，全球这个根据 IMAX 网站的这个公布的话，只有一千五百个这个 IMAX 的银幕。IMAX 的有个特点，就是之前咱们在节目里也说过，它每一个电影院应该理论上就只有一块 IMAX 银幕，所以呢，就是它的资源是相对有限的、嗯、啊。当然，这个也还有一个数据就很很很有意思了，就是 IMAX 全球 1,500 个银幕啊，嗯，然后呢，我看到就是按照这个上半年、呃、i m a x 中国公布的数据的话，它应该有759块银幕是在中国，然后还有200多块是在。等待交付当中，因为已经有人订货了，但是还没交付，所以呢，就是中国其实就占了它半壁江山，所以这个也是体现了这个咱们、嗯、咱们国家的观众。以及商家对这个就是这种高端的观影体验有多么的这个就是爱和呃热爱。
1: <笑>对，我想到刚才又说到我们这个3 D 的问题哈，就是呃咱们这边的影院虽然说起步就是影院建设起步可能比较晚，而且是最近十年的事情哈，但是一起步就在往这个高端的这个方面去靠齐，对，就是3 D 的这套设备也都要配齐。你想，如果是新的影院。即即便说你没有 IMAX， 那你可能会有，比如说杜比全景音，对吧？然后你可能会有其他的牌子，嗯、比如说现在也有这个，呃，观影的叫 Real Real 3 D 吧，也是一个这个。r e a D 对它其实也是一个这个影院的一个呃特殊的一个设置嘛，那所以就是说你、嗯、你无论是 IMAX 还是杜比还是 Real D， 至少就是你可能得占一样啊。你如果什么都没有，可能你这个影院这个层次就不够啊，可能就不会有观众愿意花很多的钱去你这个电影院去买票
0: 。对，其实 IMAX 最早都是这个引进片，那这些年的话，其实它。呃，就是很多的华语片也用 IMAX 这个格式上映，对吧？比如姜文导演的电影，包括这个很多大导演的电影，包括现在我们的主流的一些大片，包括最近上的这个《长津湖》，其实都有 IMAX。根据我之前的一些交流的经验，他们是就是 IMAX 中国会有人和国内的这些电影公司、电影人进行长期的一个算是一个沟通，然后呃，一旦知道他们有一些新片的话，有可能呃在早期的时候就是可能鼓励对方可能。用这个 IMAX、呃、认证的一些设备去进行拍摄，另外的话还有一些就是已经成片了的片子，那他们可能会去提前会去看片，看到片以后呢，然后跟他们这个商量这个转制，转制这个是有费用的，就是这个是 IMAX 这个影片和其他的一些大银幕，比如这个 CGS 中国剧目什么的一个区别啊，就是我了解到的就是 IMAX 的话，它是要收钱的，就是比如说。呃，你一部片子，不管是你是国外的片子还是这个国内的片子，如果你要做成 IMAX 制式的话，你是要支付给 IMAX 公司一定的费用的。虽然 IMAX 最后放映的时候，它还会在影院的这个收入上拿到提成，但是呢，它你这个转制你还是要花钱的。嗯、但是国内的这个就是有一些特殊格式，比如说这个。呃 ，CGS 中国剧目，还有一些其他的韩国的，有一些那个叫4 DX 什么之类的，有一些这种类似的转制，它是可以免费给你做的，因为它知道这个免费做了转制以后，嗯、最后你在它,它的影厅上映了，它有收入，它可以拿到提成，所以但它是算是一个垫付吧，嗯
1: 、就是提前它
0: 是垫付了这个就是转制的这个费用。嗯<白>，那就是 IMAX 的话，它还是要收费的，这个我觉得它还是就是。保持了一定的高度吧，这个就是说不是来者不拒，<对>而是说我是有一定的挑选性的，而且就是你有一定的门槛。
1: 是，所以我觉得 IMAX 在中国这个生意哈，看起来还是做的不错，红红火火啊、呃。尤其是在疫情之前，嗯、其实我觉得大家对于看电影的这个观影体验要求是越来越高的，对吧？但是呢，我们说疫情来了之后，呃，可能也多多少少的改变了大家的这个观影习惯哈。如果未来再去电影院的时候，是不是也有可能说，哎，我既然要去，我倒不如就。呃，花多点钱就看看 IMAX， 对吧？是不是有也有这种可能性？所以，我们说，呃，其实 IMAX 在中国未来的这个发展空间，还是让人有很多想象的
0: 。但是，就是其实那个就是 IMAX 的话，其实它算是一个。呃，怎么说？最早是成立于加拿大的一个公司，然后呢，这个之前咱们与加拿大的各种这个纠纷，我很很惊讶的发现，其实对 IMAX 的业务没有任何的影响。
1: <笑>所以在电影技术方面的这种跟海外的合作呢，可能不会说那么明显的受到咱们这个外交关系的影响。啊，它可能跟这个内内容本身不一样。对，比如说这个好莱坞大片，对吧？或者是日本电影、韩国电影，它可能内容本身是比较容易受到咱们外交关系的一个冲击。嗯，但是呢 IMAX 呢，因为像你刚才已经说了，它把自己定位成是一个技术公司
0: ，而且其实就是因为 IMAX 它是一种特殊技术，所以之前就是咱们国家呃增加就是分账引进片的时候，其实特别的规定呢是。通原来是20部的这个年度的分账名呃这个配额嘛，后来增加了14部，但这14部必须是特殊格式。这个特殊格式其实就是用新技术啊、呃、做的一些影片，包括了3 D 和 IMAX， 当时是特别著名嘛，所以呢，就是有些影片呃就是用3 D 和 IMAX 之类的格式在国内上映，其实也有可能是为了啊、呃、去。占名额吧，嗯、就是说他需要这个，就从这十四个名额里去，因为比如说前面的二十个名额可能用完了，那你可能就是得占，对，得占这十四个名额里的，那你就得拿出来自己不一样的地方。
1: 所以，其实我觉得，如果是大家还没有去电影院看《沙丘》或者《无暇赴死》哈，呃，首先就是 3D 肯定咱们就不考虑了，对吧？而且我我知道，就是呃，很多影院知道这个发生了这个 3D 抵制风波之后，很多影院已经说开始改善，呃，自己的这个放映的方式，已经把这个 2D 的排片排的比较多一点了。那我觉得，如果大家是。呃，能够选择 IMAX 的话呢，我觉得是目、嗯、至少是最近的这两部影片还是值得去 IMAX 看一下的。因为我记得最早，呃，老张是先去看了《沙丘》，但是你看的时候其实并不是在 IMAX 看的，对吧？
0: 对，而且我看的是二 D 版本，当时已经很震撼了。我是在那种。LED 厅看的，就现在新的这个已经不是投影了，就是这个就没有了灯泡的问题，嗯、这是新的技术啊。最近应该陆陆续续有一些影厅已经开始用了。<对>其实它原理就是跟家里的电视原理差不多，但是它大的很多。然后呢，这个清晰度也挺好的，亮度也挺不错的，可以看2 D 也可以看3 D， 而且呃，就是你不用投影了以后，后面这个影院的空间其实就用不着后面有一个这个投影厅了。哦啊，我不知道，就是大家有没有这样体验啊？我之前，尤其是在胶片时代，就是这个后面放映厅其实是有噪音的，因为有风扇啊，有这个胶片转动什么之类的。我当时就是坐在比较靠后的位置的话，我会听到这些噪音，很烦。然后后来，呃，即便是进入数字时代以后，呃，我记得我去看过一次那个李安导演那个《比利林恩的中场战士，然后是 4K 120帧的那个格式，当时是在呃博纳的影厅看的。呃，它虽然是数字放映，但是因为它的那个灯泡亮度要特别亮，所以呢，它里面的那个风扇其实声音也特别大，因为它得灯泡亮的话，它发热也多，所以它降温也必须快一点，<是>所以那个风扇声音依然很大，所以呢，这个影响了我的这个观影体验。但是这个 LED 听出来了以后，我觉得这个有可能将来这种事情就不会再发生了，因为它就是这种特别低能耗的这种灯光源吧。嗯，就用不着投影了，然后就是，而且寿命可能也会相对延长一些
1: 。呃，但是你当然、嗯、它
0: 的这个大小，它的大小确实怎么说呢？我觉得它比咱们家电视肯定是大了啊，但是呢，比这个就是，<笑>然后但是但是跟这个 IMAX 的影屏幕比的话，还是要小一些的。因为这个我觉得今天的技术可能还做不到就是那么大一块的这个、嗯、像电视这种 LED 屏，所以这看将来的这个电这个技术的升级，而且我觉得如果。这个木它不是柔性的，它折不了的话，那它这个搬运啊或什么的会很麻烦。就是将来就是我觉得这种柔性的，然后呢大的这种屏，就是这个技术如果发展起来的话，那以后的这个影厅的话，就是有可能会有这个体验会再升级。
1: 对我其实刚才就是想说嘛，就是你这个 L E D 观影的话呢，它肯定屏幕其实是不够大，对吧？其实屏幕大小呢，有的时候也多多少少会影响咱们的观影体验。所以我后来看的时候呢，我看的《沙丘》的 I M A X 版，呃，就觉得说，哎，这个观影体验肯定是要比你在小一点的屏幕上看要更好一些。啊，当然就是说 ，LED 以后会不会也发展成这种巨幕式的这种屏幕哈、啊？咱们其实也可以去想象，而且也很期待
0: 啊。另外就是跟大家补充一个这个小知识，就是其实咱们在国内的这个 IMAX， 所有的 IMAX 也算特供，因为呢就是。IMAX 当年在中国业务发展的特别好，所以呢，他们把他们的中国公司单独成立了一个新公司，叫 IMAX 中国，成了一个，然后单独在香港上市了。所以呢，这个咱们整个国家的这个 IMAX， 理论上来说，你也可以称为这个特供的。
1: 你说到这个，我想起老张其实之前买过 IMAX 股票，对不对？啊
0: ，对呀，这个
1: 有没有收益呀
0: ？哎呀，这个十年都没有什么起色，最后忍痛卖了。<笑>怎么说呢？他标榜自己 IMAX 标榜自己是一个技术型公司，但是他的业绩并不像一些技术型的公司那样可以猛涨，对吧？比如说头条啊或什么这些。所以，呃，我觉得就它虽然是技术型公司，但他这个行业他有一定的瓶颈，发展速度呢也有限。呃，之前咱们国内确实是蓬勃发展，然后呢 ，IMAX 也是乘着这个东风，然后最后在香港这个上市了它的这个子公司，然后呢也是应该是。呃，获取了一定的收益，算是这个这个中国市场给它带来的红利吧。然后股东其实也包括了什么华人文化，然后好像 TCL 什么之类。的。因为 TCL 之前跟 IMAX、嗯、这个我们在节目里可能也提到过 ，TCL 其实给 IMAX 原来做过一款家庭影院，一两百万一套。然后呢？我不知道国内有有有哪些有钱大佬买过啊？这个我们听众如果有幸有人见识过或者拥有的话啊，这个可以留言一下，我认识一下哪位大佬抱抱大腿
1: 。对，所以其实话说回来啊，就是我觉得咱们中国观众其实最在意的并不是中国特供，而是说你其实给我们的这个东西是不是足够好。对吧？就比如说像你说的 ，IMAX 其实也是特供，但是如果你的服务够好的话，可能大家就不会说去联合抵制。嗯，通过这次3 D 抵制的这个风波，呃，咱们想做电影这门生意的人，也可以去多想一想，多反思一下，看看是不是真正在做这门生意的时候是考虑到了咱们的影迷的需求，是从影迷的利益去出发。如果说只是一味的说。哦，哪个版本可能票价就能卖得高？那我觉得可能真的是把观众当傻子了。那观众也是不会买单的
0: 。嗯，因为咱们国家有另外有另外一个特点，就是票大部分都是通过这个售票网站去卖的。所以其实我建议啊，咱们的猫眼、淘票票之类的，是不是可以增加一个功能？然后呢，就是提前了解一下大家的观影喜好，或者是上映以后也有一个这个就类似于风向标的东西，可以给影院参考。然后呢？这样的话，大家可以调整这个就是排片，因为是这样的，就是通常一部影片它去送审的话，啊、呃，它会有多个版本，尤其是进口片的话，它基本上什么 IMAX 2D、IMAX 3D， 然后这个什么杜比版本，然后。呃，什么就是普通的2 D、3 D， 然后包括还有配音的，就是所以每一个版本其实都有好几个，因为都有有有配音版和这个原声版什么之类的，所以呢，就是它的很多个版本，就是一些大片的话，你最后看它交上去的版本可能有几十个，嗯、那这些版本的话都得听通，呃，就是内容上应该都是一样的，嗯、那就是会有这个技术审查的这个问题，然后呢。呃，其他的片子其实呃，电影局的话，在它内部的放映厅什么的就能看，所以呢，这个他们审片就是在电影局就能做了。<是>然后 IMAX 的话就是比较特殊，呃，是北，因为 IMAX 听比较大、比较贵，这个东西就是电影局也没有，所以呢，他们通常会也要去商业的影院去审片。这种一般是安排在我参加过的啊，嗯、就是这个安排在早上特别早。就是影院还没开门的时候，然后给这些就是相关的领导放一场，让他们这个审片完成审片的这个过程。所以就是这么多格式交上去了以后，其实发到影院的话，其实除了比如说这种特殊的格式，有些影院没有没有相关的影厅，可能不会给到他们。嗯、大部分的他都会，他格式都拿到了。所以其实影厅、呃、各个影院每个影厅放什么样的版本是由这个影院的经理来决定的。的所以呢就是。呃，我觉得也许将来我们的这些售票软件或什么之类的，呃，可以就是说，嗯，采用一些技术手段，让大家能够提前的预知呃一些喜好，然后呢，就是合理的排片吧。嗯、这样的话可能会减少大家啊、呃、对这种的吐槽。当然，我觉得源头上还是我们的制作方得好好把关，然后呢，放映方呢就是把自己的设备调到最佳状态。
1: 那其实也希望呢，就是我们的电影的从业者能够在这个很冷的冬天啊，尤其是在这个疫情可能又造成很多不确定性的时候呢，仍旧能够把我们观众的这个需求放在第一位。当然，就是我们也知道说，呃，由于这个疫情的原因，所以其实大家都挺不容易的。最近其实又也关了很多影院，对吧？
0: 对，这今天早上我看到一个数据，好像是有一千多个影院关闭了吧，可能会影响到百分之十左右的票房。哦嗯、昨天是一个周一，然后呢，票房好像全国票房跌到了两千五百万，非常少了。你看几万个这个银幕，然后才两千多万，平均分到对这个每一个银幕的这个钱才几百块对
1: 。对，所以其实我们也特别能理解，就是说可能在这个这么冷的冬天里面，大家都是想能够快速的能够回血。是吧？所以可能说，嗯、哎，我能够多安排一些卖票卖得好的这个场次，早点让我的影院起死回生。但是有的时候可能就是事倍功半了，就是本来是想要更快的回血，但是没想到一被抵制，反而就是没有达到最初的想要的这个效果，还弄得大家都挺不开心的。嗯之后呢，咱们也会继继续关注电影行业，然后希望能够跟电影从业者一起度过这个寒冬。
0: 嗯，现在希望大家这个就是在疫情到来的时候啊、呃，多多注意安全。然后呢，就是有机会的话，还是欢迎大家去走进大荧幕看看电影
1: 。没错，好，感谢大家收听，我们聊到这儿，好，拜拜谢谢。